0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Aquí Hablemos de Fútbol. Estamos listos para platicar nuevamente de Fantasy Fútbol. Un programa muy cargado de información ya que además de darles, ya saben, cinco opciones para buscar en Waivers esta semana. También tenemos que platicar de los cambios que se realizaron apenas hace unos minutos en la NFL. Y darles obviamente el panorama de Fantasy Fútbol de los involucrados tanto en los cambios como los que se quedan o que son tapados ahora que llegan nuevos jugadores. Yo soy Jesús Sánchez, ya saben que en los controles operativos como siempre está mi amigo Edgar Gallardo. Y para hacer el análisis de este episodio me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de Sayofantasy.com, así como analista aprobado por Fantasy Pros. Mauricio, ¿cómo estás? Señora
1: Chuy, muy bien, y tú, un día bastante cargado de información, como dices, un poco loco. Digo, no estuvo tan pesado en cuestión de trades. Hay que recordar que hoy se dio, o, o fue la fecha y la hora límite para que los equipos de NFL hicieran cambios de jugadores y picks y demás. De los cinco trades que hubo el día de hoy, tres, tres tienen impacto directo en Fantasy Football y ya estaremos platicando de ello a fondo y después pasaremos a las cinco mejores opciones para reclamar en waivers sobre todo para aquellos equipos que ya están pensando en playoffs pues ya se nos fue la mitad de la temporada y solo quedan escasos cinco juegos en la mayoría de temporada regular me refiero en la mayoría de las ligas de fantasy
0: Sí, así es en números tuvimos bastantes trades para lo que nos tenían acostumbrados los dueños de la NFL, los GMs en años anteriores lo que sí es que no hubo esa gran estrella cambiada como lo fue Jimmy Garapolo como lo llegó a ser Jamie Collins incluso, entonces uh -huh. vamos a platicar en, de lo que fueron estos traits Iniciamos si quieres Mau por este cambio de Demarius Thomas que pasa uh -huh. a ser jugador ahora de los Houston Texans. Eh, Denver recibe una cuarta selección y una séptima selección por Demarius Thomas mientras que Houston recibe obviamente a Thomas y también una selección de séptima ronda. ¿Cuáles son las implicaciones para Denver y para Houston de este cambio?
1: Primero hablar de Marius Thomas, me parece que su valor no cambia demasiado, va a seguir como un wide receiver 3, un wide receiver 4 en fantasy fútbol. El mayor afectado con este trade es sin duda el wide receiver Kiki Couti, quien se preveía que estaría jugando aún más debido a la lesión de Will Fuller. de Sean Watson me parece que con esto, con un arma más a su arsenal, se consolida como opción top 12. Y del lado de Denver, sin duda, Cortland Sutton es quien se beneficia en su mayoría. Ya estaré hablando de él en la parte de waivers. Y Emmanuel Sanders continúa tal como había estado durante la primera mitad del 2018, fluctuando ahí entre siendo wide receiver uno algunas semanas, pero la mayoría siendo un wide receiver 2 Hablando de Golden Tate, que también fue intercambiado, Chuy, a, a los Eagles, ¿te gusta este trade a ti?
0: Sí, así es, Golden Tate cambiado a Filadelfia a cambio de una tercera eh, ronda que va a Detroit se me hace interesante para Filadelfia, sin duda alguna refuerzan muchísimo ese juguario uh -huh. que ya está más que completo con Jeffrey Aguilar y ahora con Golden Tate más los las cerradas y en Detroit pues me da gusto porque yo tengo a Kenny y en varias ligas de fantasy fútbol, entonces me imagino que voy a recibir buenas noticias, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí, recibes buenas noticias primero hablar de Golden Tate me parece que ahí su valor pudiera decaer un poco, seguirá fluctuando como wide receiver 2, wide receiver 3 en la mayoría de las semanas porque sus buenas actuaciones dependen de volumen, es decir, de targets y no estoy tan seguro si va a tener esos targets en Filadelfia con un ataque aéreo cargado como bien dices, con Nelson Aguilar Alshon Jeffrey y suckers el que de plano eh, termina por terminarse su, perdón por la por la palabra, ahí por terminar su valor fantasy, se acaba, nos tenemos que despedir de él, Nelson Aguilar, pierde el poco valor que ya tenía con la llegada de Golden Tate, Alshon Jeffrey y Sackers mantienen el valor que habían tenido hasta ahora, probablemente van a perder algunos targets, pero nada eh, significativo y Carson Wentz obviamente pues se ve beneficiado. Del lado de, de Detroit, Kenny Goladay y Marvin Jones serán ahora los titulares de ese ataque aéreo, ambos jugando por fuera, valor muy parejo, ambos como wide receiver 2, con semanas con potencial de top 12, eh, y ahí muchos me decían, es que Kenny Goladay no ha estado teniendo los targets necesarios, y esto le va a abrir targets a Goladay. Probablemente sí, pero investigando un poco más a fondo, en Detroit, lo que les ha afectado en general ha sido la baja en jugadas ofensivas. En las primeras 3 tre semanas, 70 jugadas por juego y eran los quintos con más jugadas por juego y ahora en las últimas cuatro o cinco semanas esas jugadas han bajado a 56 por juego es decir la ofensiva de detroit no ha estado el suficiente tiempo en el terreno de juego como para producir buenos números fantasy
0: y el tercer cambio que tuvimos en el costado ofensivo en esta fecha límite fue el del corredor Ty montgomery que pasó de ser jugador de green bay a ser ahora jugador de Baltimore a cambio de una séptima ronda del draft de 2020. O sea, eh, prácticamente lo cortaron. Prácticamente no dieron nada a cambio a los Ravens. Ya cuando involucras séptimas rondas es un valor obviamente sumamente bajo. Ya cuando son de draft del de siguiente, siguiente año. o Incluso más a futuro. Es cuando prácticamente eh, estás regalando al jugador. Recordemos que venía de un error muy grave en el kickoff. Eh, que selló la victoria de los Rams el domingo pasado, además de desobedecer a Mike McCarthy y después nos enteramos de esto mismo. Entonces, Ty Montgomery pasa ahora a los Ravens. ¿Cuáles son las implicaciones en ese backfield que ya tiene a tres nombres importantes en Baltimore?
1: Sí, primero creo que los aficionados de los Packers, además de que querían ver fuera a Ty Montgomery, no se les hizo que Mike McCarthy fuera el que el intercambiado por otro coach. La gente no está conforme con lo que ha hecho Mike McCarthy y nosotros en Fantasy tampoco. Pero hablemos de los Ravens, Alex Collins, Buck Allen y ahora Ty Montgomery. Eh, primer término, Alex Collins poco afectado por el trade, su valor baja ligeramente porque había estado siendo utilizado poco en situaciones aéreas y ahora con la llegada de Ty Montgomery eso se va a acabar. Es un running back 3 para lo que resta de la temporada, el mayor afectado en su valor fantasy es sin duda Buck Allen, lo más probable es que ceda su lugar de segundo running back a Ty Montgomery y propiamente Ty Montgomery creo que su valor aumenta ligeramente, se ve se va a ver beneficiado más en ligas PPR que en ligas estándar ligas PPR para quien no sepa puntos por recepción y será el running back utilizado en situaciones de pase no me parece que hay que volvernos locos para ir por Ty Montgomery en waivers, o en Agencia Libre. Y del lado de Green Bay, creo que este ataque terrestre va a ahora a ser un 1-2 con Aaron Jones y Jamal Williams. Aaron Jones, quien jugó el 60% de snaps en la cantidad más alta de snaps que había, que había estado participando durante toda la temporada. Es decir, Mike McCarthy por fin está utilizando a quien es su mejor running back. Me agrada por lo que resta de la temporada. Running back 2, interesante, con potencial para mal, para más, perdón. Y Jamal Williams, quien va a ser el segundo a bordo. Probablemente sea utilizado en situaciones de pase, pero no para atrapar balones, sino por lo bien que suele bloquear. Es decir, para proteger a Aaron Rodgers.
0: Bueno, qué pesadilla. Luego, luego se me vino a la mente el domingo por la tarde viendo ese partido de Green Bay contra Los Ángeles lo bien que corre Aaron Jones, o sea, se ve realmente como el mejor running back de ese backfield y llegan a zona roja y le dan el torso a Jamal Williams, ¿no?
1: Así es, ha sido un dolor de cabeza, pero yo de verdad espero que Mike McCarthy recapacite y que le dé el trabajo y le dé la, la oportunidad a Aaron Jones de hacerse completamente de ese ataque terrestre.
0: Sí, así es. Pues entonces esos son los cambios en el costado ofensivo. Para complementar en el costado defensivo, tuvimos otros eh, dos cambios. Dante Fowler Jr., este defensive en outside linebacker de los Jaguars, pasa a los Rams a cambio de una tercera y una quinta ronda. Y también Jaja Clinton Dix, el safety de los Packers, pasa a los Redskins por una selección de cuarta ronda. Esos son en el costado eh, defensivo. Eh, para poderles informar acerca de lo que fue esta fecha límite de cambios. De todos modos en hablemos de Esta vez como un producto escrito tenemos calificaciones y análisis de cada uno de estos cambios, implicaciones también que podemos ver en cada uno de los rosters y si al final de cuentas fue una buena o una mala decisión por parte del GM de cada equipo en estos cambios que sin duda alguna movieron bastante el martes y eso siempre se agradece en cuestión de noticias y también de implicaciones fantasy eh, en esta temporada de NFL Pasamos ahora sí, Mauricio, a lo que son los cinco waivers que tenemos para recomendarle al auditor. Hablemos de Fútbol para la próxima semana.
1: Bacho y primero voy a hacer un paréntesis te voy a decir que las recomendaciones normalmente están basadas en una liga estándar de 12 equipos. Es muy difícil ir caso por caso en la situación de cada uno de tus radioescuchas, de los que nos escuchan en el podcast, de quién es mejor opción. Porque hace rato me decía alguien, oye, ¿es mejor opción eh, Sammy Watkins? Le digo, pues es buena opción, sí. Oye, pero está Keenan Allen disponible. No sé qué hace Keenan Allen disponible <risa> en waivers, pero pues obviamente Keenan Allen es un wide receiver top 12 o top 15. Entonces, por eso es, es difícil darle consejo a alguien de manera específica. Estos consejos son basados en liga de 12 estándar. Y el primero por el que hay que ir, la prioridad número uno, es Cortland Sutton, el novato wide receiver de Denver Broncos sucedió lo que esperábamos que de Marius Thomas saliera del equipo le va a ceder el lugar a Sotom sin lugar a dudas Denver ama no digo quiere ama a Sotom de verdad les encanta lo que puede darles y ya esperaban que Sotom pudiera ser el receptor titular junto con Emmanuel Sanders en el 2019 simplemente lo que están haciendo están adelantando su proceso ocho o nueve juegos es todo lo que están haciendo. Ten, tienen confianza en él. En sus últimos cuatro juegos lleva nueve recepciones, 182 yardas y dos touchdowns. Y si no me creen del talento que tiene Sutton, vean el, la jugada del pase eh, de touchdown que le lanza Manuel Sanders. La atrapada que hace es espectacular. Y de ese tipo de, de recepciones vamos a estar viendo regularmente de Cortland Sutton. Se convierte en un wide receiver 2, bastante sólido. Por ahí me decía, oye, pero su coreback es Case Kinum. Pues sí, el coreback de Case Keenum, digo, de, de Manuel Sanders también es Case Keenum. Y ahí está. Me parece que es una muy buena opción si están necesitados de wide receivers. E incluso si no están necesitados de wide receivers, vayan por Cortland Sutton. Va a ser un muy buen wide receiver para la segunda mitad de temporada. Siguiendo con los wide receivers, DJ Moore de los Panthers. Se esperaba mucho de este novato. De hecho, fue el primer novato seleccionado en el pasado draft y su mejor semana llegó en la semana 8, 70% de snaps jugados, el número más alto en los que ha participado durante la temporada, 26 rutas corridas y 6 targets, terminando el juego con 5 recepciones, 90 yardas, incluso siendo utilizado en el ataque terrestre con 2 acarreos y 39 yardas. Me parece que la ofensiva de Carolina va funcionando. Yo tenía mis reservas con Orb Turner como coordinador ofensivo, la verdad es que me ha sorprendido, estoy viendo cosas interesantes en esa ofensiva y creo que DJ Moore se puede colocar como una opción principal de ese ataque aéreo, sobre todo teniendo a Devin Fonches y a Curtis Samuel ahí peleándole por targets. En las últimas cuatro semanas lleva 20 targets, 16 recepciones y 297 yardas y para la próxima semana, semana 9, va contra Tampa Bay, y Tampa Bay es la peor coladera que existe eh, para defender a wide receivers y corebacks como tercera opción si están necesitados de un tight end que sé que el 90% de los que jugamos fantasy estamos necesitados de un tight end, salvo que tengas a Zach Kurtz, a Rob Gronkowski o a Travis Kelsey, todos los demás tenemos que voltear a waivers normalmente para ver qué hay disponible. Y Jack Doyle se convierte en una opción bien interesante, regresa después de haber estado ausente desde semana 2 con una lesión en la cadera, termina contra Oakland con 6 recepciones, 70 yardas y un touchdown. Y lo mejor de todo es que juegan el 75% de snaps ofensivos, Mandando a Eric Ebron al asiento de atrás, literal, lo deja en el 19% de snaps. Eric Ebron jugó muy, muy poco y esto deberá preocupar a quienes tienen a Ebron o quienes han confiado en Ebron durante estas primeras semanas de la temporada. Cuidado porque Jack Doyle le puede quitar la chamba. Eh, y siguiendo otra opción de wide receiver, el número 4, David Moore de los Seahawks. Ha hecho buena química con Russell Wilson, y de hecho ha tenido mejores números en general que el propio eh, Doug Baldwin en esta última semana, termina atrapando cuatro pases, 97 yardas y un touchdown me parece que con él es especular un poco más quizá no sea una opción viable para de inmediato sino hay que esperar que se, se siga desarrollando y quizá sea viable para las últimas semanas de la temporada pero vale la pena tenerlo en nuestro roster. Y por último, un viejo conocido, Peyton Barber, que ha fluctuado entre opción top 20 de fantasy, después como opción para ser soltado a waivers, ahora hay que regresarlo a nuestros rosters, pero la verdad es que la, la ofensiva terrestre de Tampa Bay, así ha sido durante toda la temporada. Ronald Jones, después de que en semana 4 tuvo 10 acarreos, nos hizo pensar que pudiera hacerse de la titularidad, sobre todo por la inefectividad de Peyton Barber, pero no fue así, Peyton Barber sigue siendo el corredor más utilizado, a pesar de estar en un comité, sigue teniendo la mayoría de acarreos y toques, pero ahora Ronald Jones sufre una lesión del tendón de la corva y parece ser que se puede perder algunas semanas, así que esto puede abrir la puerta para que Peyton Barber logre tener alrededor de 10 o 12 toques por juego, así como sucedió en la semana pasada que le valieron para 85 yardas y un touchdown. Por cierto, el regreso de Fitzmagic ni le afecta ni le beneficia a Peyton Barber. <risa> tampoco tampoco es tan tan mago. O sea, obviamente le ayuda a Tampa Bay y en fantasy por ahí estaba viendo si tomamos en cuenta los números de los corebacks de Tampa Bay, sea quien sea, es el segundo seg el segundo mejor coreback. En fantasy, en lo que va la temporada. Así que esa ofensiva, sobre todo por aire, va a seguir produciendo, sea quien sea su coreback.
0: Justamente por ahí iba una pregunta que tenía antes de cerrar ya con este episodio. Uh -huh. Porque vi muchas personas comprometidas hace un par de semanas con James Winston, que incluso eh, tenían otras opciones de cuevas que sí tomaban en el draft, que uh -huh. lucían mejor que James Winston para esa temporada. Eh, y que por el precio tan barato James Winston de waivers, ya. Se decidieron de otros corebacks eh, A cambio de running backs, de receptores Lo que sea Esas personas que confían en James Winston Que ya lo tienen como su única opción de coreback ¿Pueden voltear ahora a Ryan Fitzpatrick O a otras opciones que nos puedas dar Para que ya suelten a James Winston ¿O qué es lo que deben proceder con él?
1: Mira, con James Winston Me parece que en ligas normales De 10, 12 equipos Ya, ya lo pueden soltar o sea, es, es viable soltarlo y obviamente la primera opción es Ryan Fitzpatrick. Si no está Fitzpatrick, le recomendaría buscar a lo mejor uh, a Case Keenum, a CJ Bethford o a Joe Flaco, que realmente no, probablemente no haya tantas opciones en, en sus waivers. Y en ligas profundas es preferible quedarse con Jamaines Winston, hacer un espacio en la banca. Por ligas profundas me refiero a 14, 16 equipos o con una banca, eh, con espacios en banca que sean bastantes, más de 8 o 10. Ahí sí conviene quedarse con James
0: Winston. Y otra duda que me surgió ahorita que estabas uh -huh. haciendo este análisis Mau. ¿Qué implicación? Ahora sí que vamos a adelantarnos mucho en el futuro. Suponiendo que el resto de la temporada se juega de una manera normal en las posiciones de fantasy, en producciones y demás. ¿Eh? ¿Les ves implicaciones fuertes a la posición de Titan? Pensando en los drafts del próximo año, o sea, que, exi que exista una urgencia por ir por Ertz, Kelsey y Gronkowski en los próximos años ya de primera, segunda ronda, tomando en cuenta lo inconsistente que fue la posición este año.
1: Yo creo que no debería ser así. Probablemente suceda uh -huh. porque en el sentir del jugador fantasy, obviamente está ese de que los Titans si no tengo alguno del top 3, no producen pero la realidad es que también ha habido opciones de reemplazo importantes. Gronkowski ha dado semanas muy malas, Suckers lo mismo, Travis Kelce tuvo la primera semana, creo que no dio ni un solo punto. Me parece que esta volatilidad es en general. Yo no lo recomendaría, digo, obviamente es pensar, como tú dices, mucho a futuro. Quizá a lo mejor Travis Kelce como el mejor tight end para 2019 convendría a partir de segunda ronda. Pero... Creo que esta temporada nos ha enseñado la importancia de tener running backs y wide receivers tanto en nuestros titulares como en la banca para poder sortear lesiones, ausencias, suspensiones, etc.
0: Bueno, pues ya estamos pensando hasta la próxima temporada y vamos apenas en la semana 9. Así de profundo <risa> es el análisis que tenemos aquí. <risa> Hablemos de fútbol, así de sencillo. Así, es, así de profundo es el análisis. Y Si me permites
1: otro tip así rapidísimo sí. aquellos que lleven un buen récord, cinco ganados por lo menos, la próxima semana creo que tienen que empezar a ver su banca y descartar aquellas opciones que vean que de plano no van a utilizar y vayan pensando en los running backs que son los segundos a bordo de sus equipos por si algo llegara a pasar con el titular me refiero a running backs como Rod Smith, Spencer Ware Malcolm Brown porque estos jugadores, si algo llega a pasar con Zika Elliott, Karim Hunt o Todd Gurley, te pueden hacer ganar una liga de fantasy.
0: Ya me imagino los comentarios dentro de un mes. Oye, Mao, cambiar a Drew Brees por Rod Smith, porque tú me sugeriste que hiciera eso. <risa> no, no, ver, pero Drew Brees es tu cuero va titular, tú.
1: Un Sammy Watkins, un Chris Hogan, por ejemplo, que esté ahí rondando en algún roster... Bueno, puedes soltarlo y hacerte de un Spencer Ware o de un Rod Smith, Malcolm Brown. Eh, ¿Qué otro se me puede venir a la mente? ¿Algún otro tú veas ahí que sea el claro segundo running back detrás del de titular? Si Jay Anderson pudiera ser, si algo le llegara a suceder a McCaffrey. Obviamente, Austin Eckler, pero Austin Eckler
0: no va a estar disponible en su liga. Mm, Yo, así otro? más o menos, intenté como predecir el futuro y ganarle a todos. Uh -huh. llevó en una liga como tres semanas con Chris Ivory. Esperando que LeSean McCoy ¿Eh? se ha cambiado. De que sí o sí va a ser cambiado. Estaba segurísimo. Bueno. O esta semana que tenía una conmoción. Dije, en una de esas ya empieza a rendir frutos. Chris Ivory, LeSean McCoy no es cambiado. Está de regreso de sí. la conmoción. Entonces ya es momento bueno. de mi experimento de sí. darme por vencido.
1: Eso de decir que está de regreso de la conmoción. Yo no sé qué tan cierto sea. Digo, lo vimos correr el, el lunes. 13, fueron 12 acarreos, corrió 13 yardas. 1.1 yardas por acarreo tuvo LeSean McCoy.
0: Sí, y al pero final ya... tuvo una como de 10 yardas ya en la última jugada del juego, casi casi. Salvó el día por lo que hizo por, por
1: aire, pero realmente uh -huh. ha sido patético. Y sobre todo a, a el lunes lo que corrió LeSean McCoy realmente no me gusta. Creo que por qué no los Bills pudieran darle la oportunidad a Chris Ivory, quien tuvo más de 5 yardas por acarreo.
0: No, yo no entendía y lo puse ayer que se acabó justamente el Monday Night Football. Así, etiqueté a los Bills directamente y les puse, cambien a, a Lesión McCoy, <risa> o sea, no tiene ningún sentido quedárselo. Y pues no, no, ¿A quién, no funcionó. ¿A
1: quién,
0: quién le hubiera venido
1: bien Lesión McCoy?
0: No, a, a Filadelfia para mí era algo cantadicísimo. Sí, o sea, entre la necesidad, ido. entre que ya había estado ahí, entre que los Bills ya no lo necesitan, o sea, otra conferencia totalmente. O sea, estaba cantado que Filadelfia era el... Sí. Era el lugar para cambiarlo, pero se lo quedaron para, para nada, o sea, para ayudar a Nathan Peterman la próxima semana y ya. <risa> bueno, para gastar el dinero que tienen. Pues sí, para seguir ¡Unch! llenando por ahí mínimo el 60-70% del estadio, porque cambias a LeSean McCoy y sería pagar por ver a Nathan Peterman con Say Jones y Chris Ivory.
1: <risa> bueno, a lo mejor los Bills sí les gusta pagar a sus jugadores y no es como Levión Bell que le gusta perder esos dólares, ¿no?
0: Tal vez, ahora sí que cada quien tiene sus diferentes cada perspectivas quien, respecto al dinero es, Exactamente <risas> Bueno, pues ahí están entonces las recomendaciones de Waivers de la semana número 9 también un par de preguntas por ahí que se armó el debate, Mauricio Gutiérrez muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, ya saben que pueden leer mucho más análisis de Mauricio en su página de internet estadiofantasy.com oh, muchísimas gracias No, gracias a ustedes, un placer estar
1: a quien hablemos de fútbol para hablar de fantasy
0: ya saben que estuvo en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo yo soy Jesús Sánchez esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego